0: Hi Angela，Hi Many， n 我们上一集的节目算蛮特别的
1: 。你说，因为我们就是蛮走
0: 心的，对我们说好不走心，
1: 没有啊，就是不是你很想讲的吗？
0: 对啊，就我觉得那一集有点蛮出圈的啦，收听数大概比我们过去平均十集的收听数多了大概二十到三十感恩，其实蛮惊讶，感恩 Program 跟、呃、Michael。开始前还是要分享一下我们今天节目的一些赞助资讯啊。那我们这期节目有哈豪赞助，赞助的是他们新一档的一个线上课程，由刘轩开的。那虽然前阵子我在 p o c k e t 上分享了如何做出伟大成就的心得，但其实人生不一定每个阶段都跟自己的兴趣为伍嘛。我们很多时候还是为了生活而工作啊，才有钱赚。可是讲到工作，其实该关心的核心命题，通常已经跟伟大没有什么关系、欸，毕竟是个打工仔。但我觉得很重要的，其实学习如何跟焦虑相处。那有哪些焦虑？比如说会有资讯上的焦虑，例如说工作技能变化这么快，我追得上吗？尤其是现在 AI 的浪潮。除此以外，我们还有时间的焦虑，例如说我们可能都一直觉得说，哎，为什么我的朋友好像一天有48小时？哦，明明我二十四小时，我用起来好像一天只有8小时一样。接下来有一些情绪上的焦虑，因为职场上一定有很多负能量，比如说最直接的就是你遇到很烂的同事的时候，你当然会有累积很多负能量嘛。那你要怎么去跟这个能量做切割？最后就是有些沟通的焦虑，工作嘛，除非你是工程师，而且甚至是你是一个所谓的 IC， 不然的话，其实你会遇到很多开会啊。那如果你是销售人员，你可能就是会对外去做销售；如果你是主管的话，你可能就有部门，然后成员要怎么做管理。那既然是焦虑呢，那就是可能会建议从心里面下手了。所以说，刘轩最近在哈浩上面开了这一堂“直球对决你的工作焦虑”，刘轩的五十堂职场心理学，我就觉得就还蛮有意思的，因为他主打从心理学出发，系统性的升级一个人的职场素养。那以我自己为例啊，因为我自己一直以来都把日子过得像一团浆糊，所以超级有时间焦虑，觉得每天时间都不够用。所以我对他教的一些内容特别有感，像是拖延一直都是我的一大罩门，且在不愿意面对跟没有使用好方法的情况下，就有越来越严重的倾向。对此，刘轩就在课程中教了一些简单好用且有心理学实证研究结果支持的一些小技巧，例如说他教了一招叫做 “woop”，W O O P。那至于这是什么，大家可以 Google 一下，我就不爆雷。那除了时间焦虑，我最近几年也特别想精进自己的沟通技巧，因为我总是希望可以跟老板之间建立更好的互信嘛，或者是让同事更愿意跟我合作，以及从客户手中取得更好的合作方案。针对沟通呢，刘轩也在课程中花了蛮多篇幅介绍各种原理和使用技巧，像是运用未 i 原则与对方建立信任啊，或者是如何优雅的拒绝。以及怎么利用重新定义框架这个方法来提高说服力，这真的其实蛮重要的。所谓的重新定义框架就是 reframing， 这跟我们两个都很认识的一个老朋友，他也很常用这一招，就是 Leroy， 我们的干爹，我的人生导师。那重新定义框架的部分真的非常有用。例如说，当对方已经划定战场，已经决定要讲什么了，那你其实要反过头来把这个局面把它放大。当对方他也很发散没重点的时候，你要很积极找出可以聚焦的细节。听起来就是很 general 的，但总而言之，就是我觉得真正的关键就是你要掌握论述的主导权。就是今天如果你要说服对方的话，其实你不能只是被对方牵着鼻子走。好，那那以上内容听起来可能有点模糊，但这是因为我不能暴雷，因为我看了蛮多课程的内容，然、啊、我觉得那课的内容其实都蛮有趣的。那实际上刘轩在课程中也会很有条理的带领你从学理啊到方法啊到实作。那目前这堂课呢正在限时好好上面优惠募资中，重点是结账输入 many 两百的话再折两百元啊，详细的资讯可以放在节目资讯栏里面看到。那欢迎有需要的朋友去参考看看。讲完夜配之后就直接进入我们这礼拜的正题。我发现最近好像比较少闲聊，有吗？就是上一节是直接进入正题哦。你知道可能最近生活有点乏味，不知道在干嘛。因為你
1: 都在打电动
0: ？对，我最近在哎、欸，对，你要逼我闲聊、哦、对。我最近很 lag 的，开始玩了战神，没
1: 有 lag， 沒,沒,没有 lag。因
0: 为我以前一直都是，其实我一直都是战神的，就是 God of War 的超忠实粉丝。从他以前 PS2 的一代、二代、三代到 PSP 上面的两款作品，我全部都玩了。然后我觉得他刚好就是符合那个年纪的时候，你知道吗？就是青年期的时候这种愤怒的心情，因为以前的 Kratos 就是战神的主角。就是一个神挡杀神佛挡杀佛的愤怒中年男子，<笑>他超生气的，<笑>对他超生气的，他真的很生气，他以前真的好生气。可是我很喜欢战神，他在 P S 3上面的三代的收尾。哦、oh, ，这边是可以直接爆脸也没差，反正这个太老游戏了。反正他这辈子就是想要对希腊众神复仇，最后他终于复仇到了希腊众神的领导者宙斯。最后一幕真的很有感觉是，是就是那时候你画面会直接变成宙斯的第一人称视角，就有点打破第四面墙那种感觉。就原本你是操作 Kratos 去打宙斯，可是在最后面收尾的时候，是你人变成宙斯的视角，操控摇杆让 Kratos 来揍你，超爽。就是你等于是按一个按钮就揍你揍你揍你揍到最后呢，就是把中间的两颗按钮一起压下去，然后 c r a t o s 就会拿拇指戳爆你的眼睛。所以
1: 你不只有很多愤怒，你还对自己有很多愤怒
0: 。没有没有没有，那一刻我真的觉得这是一个太完美的收尾了，因为甚至是那一刻结束之后，我内心感到一股凄凉，有一股寂寥感，就会觉得。你已经用这种方式，而且让玩家非常感同身受的去体会到你的愤怒的终点已经抵达了，不由得就在思考说，那 Kratos 以后怎么办？因为他是为了报复他的妻小都被众神给杀死了，所以他其实已经在这世界上已经孑然一身。可这时候你连你的敌人都没有了，好可怜。
1: 不会啊，再结婚再有小孩就可以演战胜。对对对对，
0: 这就是后面的作品。但我觉得这真的是个非常伟大的。怎么讲这个 IP 的延续？我我现在有时候看创作品啊，我最常思考的其实不是 deliver 的东西多棒，我都会其实会试着去思考说他怎么会想到要，因为他一定有我们做过无数个讨论跟尝试。比如说，如果这个 IP 我们要再有下一部作品，我们会想要怎样？他一定会放弃了非常多的讨论案，最后决定了他们最后要呈现出来这个成果。哦，我就觉得好厉害。对啊，我就是因为这点是蛮累个。总而言之，我现在还在玩，呃，我也不希望大家爆我雷。对，然后本来一开始玩的时候，觉得说他会不会已经丧失他的愤怒，但没想到。玩起来，他其实还是蛮生气的
1: 。我觉得他用另外一种方式，比较没有外没有那么外显的方式表达他的生气，对他
0: 的愤怒更中老年了，內
1: 更内敛一点對。
0: 对，我觉得蛮赞的。所以，我好闲聊就是这样。我最近就在玩这个东西，以至于我对客户就是也很愤怒
1: 。<笑>你看嘛？不要把情绪带出来。你要学学跟 c r a t o s 因为你玩、這個、玩游戏
0: 的过程中，他就一直发出
1: 嗯、啊，对，呃、有声音，就是
0: 还有很多重声。你要打开一个门要，要嗯，然后。爬个墙，然后呜呜呜这样，然后就
1: 年纪大了、哦。然后
0: 我在跟客户开会的时候，我心里一直浮现出这个声音，就觉得嗯，就是 t o、嗯就是、把对方的头抓起来，就是暴打一顿。呵呵你有忍住吧？啊，你有忍住吧？反省啊！我最近真的蛮常骂人的，就是骂客户啊，对对，同事都好声好气，但客户一讲话，我整个神经就是牙起来，你知道吗？我就是直接就是开枪。好，所以到这礼拜的闲聊就是这样。那我们今天要讲的是一个哇很硬的题目。很，我觉得没有很不像本台会讲的题目。对，好，总之我先破题啊。我们今天要讲的是国防科技 （Defense Tech）
1: 。为什么会突然想要聊这个题目呢
0: ？主要是因为过去一个月以来，我有时候在找我每个礼拜要写电子报的一些新闻的时候，陆陆续续有一些我觉得募资金额还蛮不小的一些项目跑出来，刚好这些项目都跟所谓的国防科技有点关系。完了之后，我又看到 TechCrunch， 就是一个我蛮喜欢看的一个媒体。他们陆续在可能一两个月内你业吧，就各出了两篇付费订户订阅用户的长文 ，wrap up 一下过去发生的这些 deal， 然后去讲述一下细谷现在投资国防科技的风气有所改变。当然，那种讲法我都是以上用他们的讲法，他们意思就是说，其实细谷以前很避讳去碰这些东西啦，他们会觉得这东西是不是 involve 这些政治立场的的一些表态。可是现在风向有点改变了，那这份东西就牵涉到说，为什么风向改变了这件事情，当然我觉得远在太平洋的我们可能最近也有一点感受到，例如说几年前开始先是俄乌战争，好、哦，这个我也不太知道到底叫乌俄战争还是俄乌战争，我后来发现越来越多人的写法是写的俄乌战争，但我没有去研究过啊，是侵略者要写在前面，然后被侵略者写在后面嘛？反正 OK， 反正俄乌战争先这样子，完了之后最近就是我们的以巴冲突。所以说，就发现，哎，这世界好像坦白讲啊，就是俄乌战争很明显嘛，就是国家对国家嘛。可是以巴冲突呢，背后也都有国家啦。就是以色列也不是一个人单兵独大，巴勒斯坦背后其实也都有很多国家在支持啊，不然巴勒斯坦最好是哈马是有这么多飞弹可以射
1: ，有点像代理人
0: 。所以类似这样的事情呢，其实。在短短的两三年期间就发生，大家对这个世界当然有一些担忧嘛。所以我觉得这样子的一个背景，可能也促使了类似像国防科技这样的议题重新被讨论到。然后细股或是这些投资人也觉得，哦，这可能就会是上升到一个新的高度，好像不是什么政治立场选边站的问题，这是一个存亡相关的议题的也所以也不是一个党派问题的了。那 Angela， 你自己平常自己有注意到类似这样的东西有变多吗？
1: 比较少，但是我觉得主要是
0: 你说比较少是你比较少看到，我比较少
1: 特别把它放进我的雷达里面。可能到今天这一集之前，原因是因为嗯，我们之前其实聊很多都是我觉得软体，然后科技其实都是我们每天日常可能会用到的东西。但 “defense t a g 这个字出来说，我就会觉得离你比较远，因为一来你无法决定你要不要买它。二来，其实你也不知道怎么做它。它对我来说，至少在今天这里之前，就是一个蛮远在天边的一个行
0: 业。好，这边忘了先讲我们的 disclaimer， 因为我知道台湾有非常多军武迷，所以有一定有非常多军事达人。他们那种达人都很夸张的，比如说他们都很知道武器系统的严格，他们甚至会了解到作战。就算 even 你没有打过战，你会知道说， OK，、欸、作战的次序啊、部署啊、性能啊，怎么叫做估算战力啊？所以我这辈子打过战，只有即时战略啊，只有在《星海争霸》里面打过了。当兵我都在战哨，我也没有，我我也没下过基地，我也没参过过演习，所以我也不知道什么叫打战，所以我绝对不是军武专家。我们,我,们
1: 我们是用一个科技公司的角度，怎么去重新去了解，然后重新去看国防科技、国防相关的产品怎么样，或者是未
0: 来的战争的面貌的长什么样子？对，那所以说这 disclaimer， 所以今天如果我们听众有，因为我发现我们听众专家真的很多，太棒了，真的很喜欢迎指教。我只要每次讲一个议题，然后比如说我之前说我在研究糖尿病，我收到至少四个糖尿病。就是相关的医师，比如是加医科的，或者是新陈代谢科医师，说可以跟他交流，就吓死我，害我现在不敢研究这个题目，觉得讲出来说是不是会延伤之类的。总而言之，那我们今天也抱着无知来研究 Defense Tech， 那如果有国防军事的专家的話，的也欢迎给我们一些意见。嗯所以你平常不会收入这个雷达，看这些题目就，就它
1: 对我来说有点一来就是你也很难想象。我觉得到今天研究，呃，我们等下没你会聊到聊到几间，跟聊到其中一间公司，我觉得很难去想象一个投资人或商业行为怎么直接跟国防科技类的新创公司扯上关系。你可以想象它的它的商业模式运作的方式会跟我们。之前讨论过的都蛮不一样的。
0: 没 错， 因为投资人他们 有， 比如说投资人他们自己本身目的放有期限 嘛， 嗯， 那那个期限可能是七加 三， 大概多久之前你就要做出你一些这些成 效， 然后出场一些绩效回报。可是大家知 道， 跟政府做事已经是很慢的事情 了， 跟国防做事。更慢
1: ，对啊，你有很多规则、很多规定，台面上的或是没有很明讲，但你必须知道要遵守的。这跟我们一般科技业，我们聊到了各种科技业的，不管是 SaaS 或是后来我们近期聊过 Product Led Growth， 这概念都是完全
0: 不一样，不一样。
1: 所以我觉得它跟政
0: 府做事完全不会有什么 PLG。不可能，没有这件事情。<笑>所以
1: 我觉得他对我来说比较像是不知道怎么切入，就是他们为什么好像是他们自己有个圈圈，然后这个圈圈里面的公司可能做的不错，他们可能跟政府有些关系，所以他们可以拿到订单。但我也就仅停留在这里，就这样没了
0: 。没错，我先分享一下我最近看到哪一些有趣的 VC 的案子，然后引发我的一些好奇。比如说第一个是我看到有一间欧洲的公司叫 h e a l t i n g 他们最近的一轮是由 General Catalyst 领投两亿欧元的 B 轮。那他们在这一轮以前，其实就已经融了一亿欧元，投后估值是十七亿欧元，所以他现在是欧洲最大的所谓的 defense tech 的独角兽。他最有趣的其实是他的 A 轮是 Spotify 创办人 Daniel Ek 旗下的投资公司领投的，因为 Daniel Ek 大概在一两年前的时候就说他要拿出，忘记是一亿欧元还是十亿欧元成立他的一个 fund， 要投资 deep tech。我就蛮有意思，就是他明明就是靠做串流音乐这件事情起家，很
1: consumer 的东西起家。对，可
0: 是他赚到钱之后，他现在想投资的是上太空啊，改善能源啊，还有
1: healthcare， 还有投一个健康公司。对,对对，你会
0: 发现这些人都是都这样我觉得他们属性都是这样。就其是这些从 consumer 向的或者是 SaaS 里面赚到钱的人，他们现在都想把自己的钱投入这些他们觉得叫做会真正有效改变世界的创新
1: 。这真是一个好 tricky 的字哦，这是
0: 怎样劫富济贫的感觉啊！<笑>结谁的富？结 b c 的钱啊！
1: 其实一直以来也都是有所谓的 Deep Tech。可是你早早年，比如说 IC 设计也是一种 Deep Tech、哦。好，你讲到重点。来讲。可
0: 是你会发现一件事情，嗯，就是我们他后面讲，我們提前讲。嗯。可是早年，你看哦、喔，从二战后四零年代到八零年代，很多 Deep Tech 其实是政府主导的。哦。至少在美国，至少在美国，我们现在用到的、好的这些 infra 都是过去那四十年间由美国，甚至有是 DOD 或者是谁主导的各项研发，主要
1: 是。太空跟国防两个，系统，还有通
0: 讯啊，通讯对。我,問我们不然怎么来的网络？对，我们来的电波。对，包含比如说，如果没有当时为了战争而投入做航太器的研发，我们其实根本就不会有民用航航线。嗯。所以这些东西都是源自于政府主导的。Deep t e c 这些东西，其实我们是得益于过去冷战时期的时候政府主导的累积的资产，
1: 也就是那时候的假设，我们就是以，因为今天两个很多都是欧美国家嘛，对不对？应该是吧？对，欧美国家，那欧美国家其实那时候有一个比较统一的对手，叫做苏联嘛。对，所以那时候因为有对手，我就必须要开发各种科技，所以那时候的科技的确就是 for 这种国家力量所去驱动，但是在冷战后。结束后，九零、啊、
0: 年代以后
1: ，因为大家没有这么多敌人，大家都好朋友，世界村，
0: 大家想怎么赚钱？
1: 我们是对 globalization， 对不对？一切大家都想一起努力变好，所以我们才转向 consumer 端。对，我们想要干嘛？我们想要更快、更好的网络，看更好的电影，听更好的音乐。
0: 没错。那 h e a l t i n g 这间公司做的东西其实蛮有意思，它其实是一间软体公司，那它做的其实是一套算是中枢系统，可以让军方现有的硬体去连接 AI， 然后接收很多的讯号。并且把这些大量的数据集成起来之后，帮助军方能够快速的掌握战场当下发生的情形。那除此以外，它还有在针对通讯的部分可以去做一些补强啊。例如说，它可以利用 AI 分析该使用电磁波哪一个频率，或者是该干扰哪一部分的频率，让不同机器之间可以在战况的时候去互相发送电子信号。因为你在作战的时候，其实双方都会想要干扰对方的通讯，所以都会互相使出电磁波干扰的一些系统一些战法啦，所以在这个时候 h e a l s h i n g 他们的软体也能够协助军方在复杂的通讯环境下去得到好的这样。通讯的效果，这個、家看完之后呢，接着又看到另外一家叫做 Mark Industries， 就是马赫马赫工业吧，他们是由 b a d r o c k Capital 领投的，那他们最近也完成了一个 7,900 万美元的 A 轮融资，投后的估值也直接跳到 3.35 亿美元，这
1: 一栋栋就是几千上上亿、上几千万亿跟
0: 几千万，而且这一家的种子还是红杉林的。而且他们做的东西也蛮有意思的，他们做的东西是开发氢动力平台跟弹药。这我才因为这领域对我太陌生了，所以我每看一个案子，我就要是狂 Google 里面各种名词，然后发现说，哦，这一家 Mark Industries 是在做氢气、氢能源，而且他做的是是现场部署的氢能源，就是我们今天双方交战了嘛，那你现场就要有一套机组。它可以及时的产生氢，很酷吧？然后这个氢就可以直接用来用到，比如说可能火箭啊、弹药系统里面。这
1: 种东西以前都被我归类为某种黑科技，
0: 就是电影里面的嘛。
1: 对，就是觉得它离我还,還很遥远、哦，或者是它还没有商业化。嗯、但没我想到已经是一个几亿美金规模的、哦。那
0: 下一个也蛮黑科技的，下一个就是 Seronic。那它是呃有一个叫做 Calculated Capital 领投的 5,500 万美元的 A 轮，我们常讲的 x i n z z 啊、Lightspeed 啊这些比较有名的 VC， 他们其实也都有跟，而且他们现在才45名员工，然后这个算是他们比较大的一轮啊，他们上一轮子融了大概 1,500 万美元，创办人是以前的海豹，就是美国 Sea l 的突击队员，那他们的项目是替海军打造无人自主型驾驶的水面船只。就是无人船的意思啊，自驾船。
1: 哦、okay. oh, ，是上船海面上的，在海
0: 面上的。好酷哦。对，那这东西当然蛮多用途的。啊。比如说，在台湾的话，可能你假设我们有的话，不一定是国防部用，我们可以拿来装那些非法捞捕的。啊。因为台湾其实，在那个渔货上面，其实很常跟附近国家的渔民船产生冲突。所以这时候，如果有无人船司的船只在我们的经济海域上面做这样的巡回。其实蛮有帮助的，这也是他们做这个无人自驾船的一个目标之一啦。当然，比较做的是做到一些边境的管理，因为超级多人在美国透过海上、透过路上各种方式，想要走私各种有的没的东西进美国嘛。完了之后，又看到另外一家也蛮酷，可这家的这个融资金额就比较少，叫做 Castilian。他们是由 XNC 领头 1,420 万的第一笔放的，也是不少啦。就你你会发现，他们就是他们的第一笔都是一两千万。
1: 就他们启动资金一开始可能就要有一些
0: 。然后 Next Round 有的话，大概就是 5,000 万起跳，嗯、然后是上亿。然后他们比较有趣的是三个前员工都是 SpaceX 的员工，哎呀，然后公司现在十五人15哦，好少哦，原为是 Founding Team 这样子。那他们做的东西是什么？他们做的东西也很酷，就是不一样的东西。他们做的是长城基因素武器。我也是因为这样才知道什么，因为我还留在我很小朋友的时候，小朋友的时候就是只知道超音速。超音速就是只要比音速快就叫超音速。那异音速大概是因为音速其实是它不是一个定数，因为声音的传播速度会跟空气的气温啊等等有关，所以啊、呃、基本上大约啦，就是音速大概就是一小呃每分钟大概就是一千多公里这个速度，哎每小时啊，所以说超音速只要比这个快就可以了。可是极音速是什么？好惊人哦！极音速 （hypersonic） 是五倍音速。很惊人诶、欸，这东西就最近几年，如果大家比较常关心一些国防议题，就会有时候会看到，比如说中国其实就有蛮积极在开发 hypersonic 的东西。如果是 hypersonic 的话，从中国那边打飞弹或者是飞机这样。Q 过来就是十分钟、二十分钟就就冲过来，那这东西有什么差别呢？会发现，如果今天是打一颗 hypersonic 的 missile， 你的防卫机制可能来不及反应，因为速度太快
1: 。哦，对，你来不及拦
0: 截。对，于我们以前的 anti system 可能不是针对 hypersonic 这件事情，所以这很恐怖哎。比如说，他今天要他要精准打击你，比如说你的发电厂或者是某一些关键的作战设备，那他发这种 hypersonic missile 就是真的跟我打星海一样，真的。就是跟打星海一样，就是有些即时战略里面发大招，可能都还要超过十分钟的速度。就它这个东西，就是在现实社会中已经就是超级无敌快。陆续就这样，这全部都是诶、欸，除了 h e a l s i n g 我不确定是不是今年，但我刚才讲了很多家都是在今年，而且集中在今年的下半年。然后我就看完之后呢，就觉得蛮有趣的。然后蛮有趣的时候呢，就从里面一直看到有一家公司不断的被提及。就是说，我们今天会讲这个题目。这家公司呢，叫做 o n d u r i o Industries。
1: 它应该是目前 private 还没有上市的国防科技公司里面募资金呃估值最高的
0: 。募也是募最多，的。募也是募最多。对、啊，它募了二十几亿美元，然后目前的估值大概八十五亿美元，真是蛮惊人的。重点是二零一七年才成立，很新的公司。六年内估值八十几亿，这应该放到别的领域来讲，也算是蛮了不起的了、啊。那我们今天其实要讲的东西蛮多，但我们既然都已经提到的 Endurio Industries， 我就直接先直接切它好了，先切它，然后完了之后再讲它的一些背后的一些 context， 就是为什么会有这间公司，这间公司在想做什么，他们看到了什么样子的商业机会，或者是大环境产生什么样子的改变。Endurio Industry 这间公司，我们在讲它干什么之前，最有趣的东西其实是来自于它的创办人，它的创办人的前世我还蛮熟的，因为跟我很喜欢的东西有关，跟 VR 有关。他就是我们近代 VR 这件事情能够复苏的关键人物，叫 Palmer Lucky。所以，我们现在我们跟 Angela 分享一下 Palmer Lucky 他的一些很精彩的人生故事。
1: 很精彩吗
0: ？真的很精彩，相当
1: 精彩。他真的，他一年当十年在过。
0: 基本上，我觉得他真的蛮酷的。那我基本上被他圈粉了
1: 、啊。Palmer Lucky 是美国人。那其实你说网络上最常查到的新闻，就是他是 Oculus 这个产品的，他是 co-founder。Palmer 这个人本来就是一个非常 geek 的人，他非常热衷于动手改装东西。a c u i l a 算是他自己从 scratch 拼出来的一套 VR 设备。他在 Enduro 前大概二十五年的人生左右，是非常有、非常有想法，在怎么样让。我们感知的世界变得更下一步的人，我觉得他提到一个点，他觉得 V R 就是最终极的 device， 在下一步就是 Borg， 就是我们资料会直接像 Neuralink 那样接到我们脑袋里面。但我觉得他对于这个的体悟是在他一的，他很年轻，而且他又那个时候智慧型手机都还没有那么红的时候，那时候还是 iPhone 为主的2 0 1 0年左右，他就已经有这个想法。我觉得这是一个非常惊人的人。
0: 他已经看过《刀剑神域》<笑>
1: ，他超喜欢《刀剑神域》的。对啊，他超喜欢，他做了一个。Anyway， 他真的很怪。对
0: ，他做了一台。我们懂啦、啊，就是这种二次元宅男，<笑>我们要的东西都一样。对，我们就是想要被 suck in， 就是我们想要被荧幕吸进去。我们只想要活在对岸，不是那个物理上的对岸，就是事实。荧幕
1: 的那一荧幕的对岸。而且那个荧幕不是现在大家看到电脑荧幕，他特别着迷于头戴
0: 式装置，所以他最早其实是自己搞出了一个六荧幕还是八荧幕的一个游戏设备，然后他还真的拿去卖了。多银幕，我们一般人大概只有看盘的人会弄个三银幕、四银幕，而不是他弄了一个超多银幕，就是想让你整个人被 immerse 到虚拟的数位世界里面，然后才开始想说这个东西的下一步是什么。下一步其实就是头戴式，头戴式，戴你把你整个脸脸都贴进银幕里面。对
1: ，好，那他其实是加州人，然后他很早就上大学了，算早，可能有跳级或什么的，十四五岁他就开始念大学，不过他也就是。念念停停没有念完，他其实在很早的时候就开始自己动手，就像跟你讲，他自己在家里的车库就动手打造了不同的 device。他非常热衷于把东西拆开来，然后取得各个 part 的时候再拼回去。也因为这样，他在年轻的时候就弄了一个论坛，我还有上去看那个论坛，现在还有可以上去看，就是我们小时候的论坛的样子，叫做 Mod Metro。基本上就是在里面你们就可以。大家可以互相讨论怎么去改造你们的游戏手把、游戏主机啊，应该是主机，应该 console， 就整个系统。你可以做，你可以把旧的掏旧的货来，然后大家会跟你交换零件，然后你可以给改造成新的、更好的样子、更好的性能，啊，甚至可以更 feeling。p o m e r 这边想要的沉浸式感觉的游戏体验。所以他也是因为在这个过程中有了打想要打造 VR 的想法跟概念，然后也是因为 Mod Metro 这个论坛呢，他认识了后来跟他一起创，我觉得这故事这历史有点 tricky， 反正应该算是跟他一起创 k y l Info e i 在 RQ 是这个产品的 John Carmack，
0: 游戏界人都知道的神
1: 。对对对，我们如果今天要讲游戏产业，可以再花一些时间来讲它，但因为今天我们不会特别讲游戏。反正 John Carmack 其实我看了一下，很快速看一下他的历史，他也不是一个我本来想讲容易惹祸上身的人，只能这么说。他也做过一些低调一点。他有曾经就是也有就是类似为了想要闯进去有东西被压在就是警察局或什么的，所以就是拿那种易燃的铝热剂，然后把就是锁烧开，然后就是翻进去拿东西之类的。<笑>这么酷？对，真的有、哦。我不
0: 知道，我不知道。在 wiki 上面
1: 有写，反正就、okay. 我看他就，就因为他现在的样子长得非常的就是很大叔嘛，中年男子 uh, uh, 很 g 低气，就感觉以前应该是一个就是一不爽就会就是开干的人， okay. 就是、對,对对，大、okay. 概是这样。所以 p o m e r 在我觉得在经营这个整个 m m e t r o 的过程中呢，对 VR 有更多的想法。然后那时候很有趣，他说他那时候都是靠着帮别人修旧的 iPhone。他说一天可以修上百块，呃，上百价值上百块的，就是维修费，然后来去支持他做 o c u l u s 的第一代。那在过程中，他认识了 Car Mack， 然后他们就一起。过程应该是他们 p o m e r 先打造了一些 prototype， 然后他就在找一些游戏的应用场域。那那个时候刚好。CarMax 是在 ID Software 里面工作，那他们就一拍即合，发现说，哎、欸，这个 soft 呃，这个硬体其实是很好的，可以跟他们现在的游戏做结合，甚至在体验上可以让整个游戏的体验更加的沉浸式。我自己推敲啦，反正后来也发生了一些事情嘛。那其实，在这段时间的这个资讯交流，我觉得是比较模糊一点的。你在这个过程中，你把一个硬体的 prototype， 然后拿去跟一个游戏公司，然后去做合作，那一定会有很多很 confidential 的东西，那技术的 licensing 什么的。p o m e r 其实我觉得他是一个非常有远见的人，就是他是很执着于把这个产品整体的体验打造出来的，为此他应该是很愿意做 whatever he can， 把这个软硬体的体验提升到最好。反正 long story short， Oculus 一出来， Oculus 一开始是在 Kickstarter 上面做募资，那时候募了两三亿嘛，其实也不错。那后来就以两个 billion 的天价，算是天价，在二零一四年被我们现在的 Meta 当时的 Facebook 买下来了，超快哦！就是、快对，超快。它正式成立公司大概是一一一二年的时间，
0: 对。然后那个速度就是快到大家都觉得蛮震惊的。我觉得那个也是有一个 context 啊。就是当时 Zuckerberg 应该觉得自己永远都只是老二，因为老大就是手机系统
1: 。应该对，这是一个我我自己解读的变相，或是说。呃，你现在要重新再去跟呃那时候是 Apple， 还有其他那些那时候还有 HTC 这些全部一起竞争手机这个这个硬体线，他觉得有一点可能会有点吃力，毕竟 Facebook 一直都是一个软体公司，纯软体公司
0: 。那个年代真的蛮多人想要做类似的尝试，例如包含像 Amazon 也自己做手机哦、oh, Fire, Fire 对，也,对那也是失败了。就是说那个年代，我觉得呃势头有起来的软体公司。都知道说他们不可以永远都依附在别人的硬体环境底下，嗯，比如说他一四年的时候有这个想法，那我们确实嘛，在二零二一、二二年的时候 ，IDFA、Apple 一声令下，基本上这些广告系统追踪都受到影响嘛。所以他当时有这个想法的时候，他很 c o n v i n c e d 而且我觉得还有一个重点啊，是因为那个时候的 Meta 如日中天呢、啊，第一个 Zuckerberg 年轻，然后公司上市没多久，而且也没有发生各种的丑闻，那时候也还没有 Cambridge。最好的并购，最好的年代，手上的 cash 很多，整个士气也非常高昂，全世界都是赞扬 Facebook 的情况下，他当然会有这样子的野心嘛。我们的下一个十年是什么？我们下一个十年要有自己的平台，我们要能够自己 define 我们自己的 ecosystem， 我自己的 hardware platform， 我不是只是依附在别人那边
1: 。Palmer 的 Oculus 被买了之后，后来也有发生一些事情，我们等一下应该就会提到。但其实，其实 Palmer 一直都没有，应该说他这几年来越来越对外都是讲，他觉得。呃，虽然 Meta 在发展 VR 过程中买了 Oculus 后，发展 VR 过程中有很多可以做的更好的地方，他原话就这么讲了，但他还是觉得他们是唯一目前最大力发展，就是花了他们尽可能所有的资源，想象得到资源去发展。当然，一年要1 0 0亿美元。对啊，一两百亿。哎，这种是你要先赚了这些钱，他才能赔在这些上面嘛。啊、所以代表说，就他他花了很多资源在整个 VR 的 ecosystem 上面。我相信那个时候，扎克瑞的想法就是这是一个新的 end device。如果我们相信以后有一天，我们的世界会活在 Beyond 的这个 screen 里面，不再只是我跟荧幕里面，而是我住,住在呃，不再只是我坐在荧幕前面，而是我在荧幕里面的话，这就是唯一解。事实上，将近十年后来看，我觉得也是，只是逼近的时间还有这个路径有点曲折而已。没错。好的，那反正病了也不是问题，因为病了之后，那时候的 a c u i r e 里面有 c a r m i c 然后其实早年的支持这整个 a c u i r e 计划的，还有一些 Valve， 就是 Steam 现在 Steam 的母公司，就是 Valve 的一些高层，然后还有。这这个这整个团队其实相当精英，而且相当。我记得 p o m e r 好像在一个演讲还是哪里说过，说他觉得 c a r m i c k 是他见过最会把软体跟硬体就是结合在一起的人，尤其是可能在游戏这方面的体验。所以这团队非常的精英。可是，在被病了之后不久，一七年初 p o m e r 就离开了，那事情也闹得蛮大。那记者也都有去报道前因后果。比较公正的讲，大概就是。p a m e r 有被发现说，在二零一六年的时候，因为那时候在美国在总统大选，然后还有支持他有小额的的捐款给当时的共和党总统参选人川普，然后这件事就引起了蛮多的讨论，然后记者也有很多的报道
0: 。呃，有没有川普这但是当时记者更在报道的一件事情是，他有个人抖内的一个网站。
1: 对什么 nimble 什么对对
0: ，应该主要是这一个，主要爆点是这一个。然后那个网站是蛮极右的论述，而且里面有很多呃，后来大家觉得可能是像是 fake news 或者是没错，或者是比较不好的资讯的东西。然
1: 后这件事，我觉得就跟 Facebook 整个当时的状态跟立场会牵扯在一起，因为我觉
0: 得主要是因为那是一个烂网站，<笑>真的<笑>对，那就是一个烂网站。然后其实 Palmer 也没有。岛内多少钱？我记得好像是十万块之类的，之类很就是他的零用钱，就是他的口袋掏出来就是差不多十万块钱。然后都想说，哎、欸，这网站在干什么？然后我去样子呢，就岛内这样。我我不知道，我不确定他的 intention、啊、也有可能他真的很认同里面的论述，或者是他这是一个太年轻犯下的错误。Whatever。但总言之，这件事情就媒体报道一个不行，而且因为 Oculus 已经是当时飞速，我觉得算是蛮 major 的一个 acquisition。当时 Facebook 砸超多钱做 VR 这件事情，大家也知道。当时，呃、我觉得2016年，大家如果回去那个时代的话，就会知道，这应该算是近代选举第一次，呃，我觉得立场蛮针锋相对的一个年代了。然后，社群网站在这个选举过程中扮演的效果，这件事情也把 Facebook 推上舆论的前线。而在这个时间点里面，竟然有一个重要收购对象的负责人跑去捐款赞助了一个讲很多极右。或是假新闻的网站这件事情、
1: 哎，真的是很难以，而且同时之间，我不知道你还记不记得，另外一间游戏公司叫 ZeniMax， 那时候也在跟，其实他在一四年 a c u l u s 被收购后不久，就跟 a c u l u s 一直有就是法律的纠纷。简单来说，就是这个时间点，我没有去看因为法律文件通常都非常长，所以我就简单看一下新闻。应该是在他们准备要开始收购这段时间呢，就是因为 ZeniMax 旗下就有 ID Software， 就是 John Carmack 的公司，然后他们在合作的中间一定有一些 NDA 的来往。那在这中间 ，maybe 是有 ，again， 我们不知道是趋异的，或是，或是就是刚刚好的，反正就是有一些<音樂> ，Zenny 买就觉得阿 Q 侵犯了他的权利，所以这整件事情已经已经从一四年慢慢打官司，然后打到16年又出了这个包，所以其实 p o m e r Lucky 算是17年初就就离开了，但也蛮没有，他17年初离开，然后慢慢就是交接啊做这些事情之后， 1 7年的年终，他说是6月6号，因为那天是诺曼底。登录，你可以。大家不知道的话，现在 Netflix 有在播。<笑>你真的很爱这部哎、欸，<笑>大工匠，你真
0: 的很爱这部。对
1: ，大家可以去了解。如果有对二战有兴趣，真的可以了解一下这段历史。反正他们就是，他就是他有在思考他接下来要做什么。那我觉得他到现在都还是觉得 VR、呃，虚拟实境，还有虚拟实境周边的这些 device 跟软体 software 会是一个未来，会是接下来人人类跟就是在更好的体验。各种感官体验下的下一步，只是他觉得他现在有更重要的事情要去做。他花了一些时间思考，说美国的社会、美国的科技还需要什么样的创新，什么样的呃，他可以帮上忙的地方。跟了一些人聊之后，哎，他就觉得他有一块他非常想要深入钻研。为什么这个行业这么久以来都非常的传统？然后有很多巨头，但明显巨头有点。在他眼中应该是不思长进，然后没有做出什么好的贡献。而科技持续发展，但是我们的科技似乎发展在增加点阅率、增加广告转换率。我觉得这件事跟他内心就是低频赛是一个 builder 想要打造一个东西这件事是有蛮蛮大的冲突的。从 build 的一个下一世代的 device 到 build 下一世代的国防系统，对他来说都是打造一个实际会影响人类生活的东西。那这件事就促使他找到合作。合作伙伴成立 Anduril
0: 。我这边补充剛講，刚才讲到 Angela 说她离开 Facebook 或者现在的 Meta， 算是比较保守科技的说法。她算是就是被非法解雇。
1: 但那个顺序是先她先离开，然后
0: 后来她去告 Facebook。对对对，
1: 但就,、啊就是、就是法院。但我们我们想要
0: 后续的事实，就她
1: 也是有拿到 s a v e n e s 啦對。对，
0: 但后那那是和解金，因为和解金蛮多的，一亿美元。
1: 对对对，对，嗯 p o m o 在很多后续的讨论里面，有时候会不时的提到这件事情，就是说他他还是会这样讲，他会说卖给 Meta， 让 Meta 来做这件事，他他觉得 Meta 是少数可以做到这件事的企业，
0: 对，但这不冲突啊，对他
1: 不冲突，没错我还有说这件事，对对对，
0: 所以我所以我我只是要还原他，而不是还原，就是我想要侧重一下他 personal 的那一面，因为我觉得，哎，我们把这间公司卖给间公司，对产业发展有帮助，这是一回事，但是他进 Meta 过得不愉快，以及他因为犯的一些小错，他自己认为的小。错。最后被 Meta 以非法的方式解雇，他很堵拦这件事情也是确实的，因为他真的蛮堵拦，他 even 到现在都还是很堵拦。那他堵拦这件事情，其实他堵拦的范围已经不只是 Meta 做这件事情，他更堵拦是媒体，因
1: 为他自己说，因为
0: 所有的媒体都会把这件事情当小报事件，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。没错，
1: 他对这件事记者在中央 play 的身份，其实有很大的 c o m m o n 然后。他自己对 e n d u r o 他自己共同创业这间公司，他也有提到说，因为有记者有问他嘛，那你已经卖了一间公司，你接下来这间公司会卖给别人吗？还是会怎么样出场？有什么想法？他就说，哦，他觉得不想被人家认为他只是一个 one time thing， 就是我不是 get lucky， 然后在那个时候才被 Meta 这样用这么高的金额买走的。他想要证明他也可以做一件东公司，是他不是只有一次安打就对了，一次全垒打不用安打。然后再来是他说，他有在一些 interview 中 imply， 其实他自己也觉得那次的收购，在他看来他是用 mistake 这个字，不管是结果或是收购这件事，我觉得他其实是对这个产品，虽然他还是非常的 VR enthusiast， 但是他其实应该是有一点点小小的失落的。不过没关系，因为 Enduro 现在还是 private company 他、哦。他的
0: 目标是要做上市啊對，他有讲，然后讲一些原因。对对對,对，那我
1: 觉得这是一个蛮有趣的人，就是他不是传统的 software guy， 他也不是硅谷传统的精英，他就是那个算比较普通的一个学校，然后从小就开始自己打造的东西，但是他却做了两个，就先不管论坛那些，就两个 billion 等级的生意，而且都是我觉得对人类史上非常有非常大的改变的。产品
0: 不过这边一样，就是我觉得就是由 Angela 负责描述他比较客观正面的一项，就是符合媒体报道的部分。那我这边就是表达一些我对他个人价值观比较主观的一些描述啦。因为我们大部分接触到的 Founder 都是我觉得怎么讲偏细谷自由派的人，或是我们不要说左右，我觉得是自由派的人
1: 。你对自由派的定义是什么呢？
0: 呃，或者是比较重视个人 individualism 的人呢、啊？哦、oh, ，OK， 对。但是其实呃 p a l m e r l u c k y 他自己本人就是传统上所谓的右派，他不是保守，他是也是重视自由。然后我今天有跟 Angela 讨论一下，我觉得这个光谱好像不能用进步保守或者左右来分，就是自由派也是有分两种人、嗯，一种是所谓的追求极致的个体自由的，另外一种是追求有限度的自由的。例如说，他们认为可以为了更大的 whole picture 来牺牲部分的个人自由，这个东西最常发生在 surveillance 就是监控这个议题上面了、啊。我们到底要赋予政府多少的监控的权利？比较像 p a u l i n Lucky 这个角色的人，他们就认为为了国家安全或是为了一些重大的事情，我们应该让政府有一定程度的监控的权利。但另外一人当然会觉得说这是很合理，就是认为我们赋予政府权利，我们怎么 make sure 他不会滥用这个权利？谁来管这个管的人？对，或者是说我怎么确定他不会滥用？因为他发生的，你可能来不及啦、啊。这、嗯、这也是很合理的嘛。没错，这不是管不管制的问题，就是 even 我可以管，可是等他大到他不能管的时候，你也管不了。Polman 比较属于那一种，我刚才讲的前者的部分。他虽然是自由主义，他支持民主，他支持选举，可是他还支持有某一些集体性的东西，或是一些。牵涉为所谓的 national security 的东西的时候，是人们个体是必须要丧失一些自由，这比较像他的立场。所以传统上大家会觉得说，哦，这可能就比较偏共和党啊，这都是比较偏右派的，就是这种说法。比较重要的其实是 p a l m e r k o w e k i 是一个非常关心 national security 的人，他对国家安全这件事情上有非常，或者说我们可以说他是个爱国者。嗯，他身边的朋友也都是偏爱国者。例如，他的 Oculus 成立的时候的最早的投资人 Peter Thiel， 他也是爱国者，出了名的爱国者，
1: 非常。爱以至于他的 portfolio 里面一大堆 defense tech 公司
0: ，<笑>对，他是出了名的爱国者。那 p o u m o r l u c k y 也是爱国者。p o u m o r l u c k y 后来创立的这间公司 Endurio 里面也是有很多属于这种爱国者，甚至有人也是前政府官员，甚至前军人背景出身的。这是他的整个大的价值观背景。但是我觉得这个大的价值观背景在十年前的戏股，我觉得一定是 minority， 至少在台面上不会是一个特别被大家 favor 的，媒体也不特别 favor 这一些人。
1: 确实。啊，因为那个时候正在热的就是赚钱，就是赚钱、啊。subscription， 然后整个 software 在提高，大家的生活正在变得更便利，各种服务正在起来。其实你我们刚才没有敌人了嘛，你没有敌人一阵子了，持平十年二十年了，那我们现在要发展个人的福祉。这的确就是这两个是息息相关的嘛
0: ？对，就成平态势的时候，大家都会追求个体的自由怎么发挥啊？我们怎么让政府越小？政府最好都不要管我。而且，甚至有人讲说，这个世界我们已经走入人类的历史的终结了，因为这世界上不会再有战争了。这是有一套学论，有一套说法，就是认为这个当所有的人都在追求生活变得更好、经济更成长的这样子一个世界普世价值观的情况下，没有人想要战争。战争已经终结了，人类的战争历史已经走到了终点，这是一种说法了。但很明显 ，Pomolaki 他们不觉得是这样，而且我觉得他们的不觉得是这样呢。在最近几年確，确实到验证，对，确实不一样发生了。那这不一样的发生，我觉得跟他做题目有关系，原因是因为他们呃发现一件事情。现代的这个战争，我我以下都是用，因为我们比较多时间是站在他们的角度研究他的资料，所以我我不可避免的就是有很多的字词或者是很多的说法会朝向他的说法。以目前来说，我觉得确实好像有这样子的两股势力在在作业中。可这件事情，它如果坐落到真的发生冲突或甚是战争的时候，你会发现件事情跟。二战的时代的思维已经蛮不一样。我们发现一件事情，就是至少照美国这些国防专家的说法，这些新的挑战者、新的战线的挑战者，他们正在发展一种叫做不对称优势。过去以美国为主的这些西方势力，他们讲求的其实是用，比如说航母或者是更好的战机、空域的保持、长城的距离这些东西来达到一种武力上的优势，来做到威吓、吓阻的效果。
1: 这好像就是二战那时候一直延续到现在對，
0: 对于实力一样力量
1: 的展现，或者潜艇
0: 等等之类的。对。可是现在的这些新的所谓的不对称优势，就是这些新的国家，他们开始找到一些更有效的方式，可以用更便宜的方法来破解你这样子的优。是哦，比如说呢，你一台飞机、一台直升机或者是一台战斗机，可能要价。几亿美元，你上面装了非常多训练精良的战士，可是对方可能就是用一堆便宜的无人机跑去直接炸你
1: 。哦，就是这种以小博大的概念。对，因为我就是出不起钱盖一台新的战机，我不如就跳过盖一个新的战机的部分。对，这有点像是没
0: 有钱，比如说非洲很多国家直接跳过 cable 嘛，哦，直接买手机，直接盖四 G 塔台啊。
1: 哦，有哎、欸，有有这个比喻，有感觉到那种不对称力量，这是他们超弯道超。车的机会，
0: 没错，在这个弯道超车的时代。就让一件事情变得很重要，就是让 AI， 或者是说跟 autonomy， 就是所谓的自主驾驶、自主运作这件事情变得非常非常重要。无
1: 人变得非常重要，无人对啊，因为不能一直放人嘛。因为未来的战争
0: ，至少就这一些 defense tech， 我们刚才讲那些 defense tech 公司，还有这些 VC 投的 portfolio， 还有 Enduro 自己的说法，未来的战争其实就是一个物量战。物量战意思就是说我不是在比，比如说我有一台超先进的 F 3 5然后我有一个超赞的 Ace Pilot， 我有 Tom Cruise， 因为你有。一台跟超战的驾驶员，可是我可能有一百台、五百台，就是炸烂也没差的武器跟你对干。然
1: 后我只要炸掉你一台
0: ，对我,我只要我只要换到你一台我就赚，就是跟我以前打星海争霸一样，又是星海。对，就是玩重组的时候，我如果都用狗打你，那就是很快。哎，玩过你就知道狗是什么。对，但总而之就是说，哎、欸，我我有以后如果我可以有无限量的狗狗，造价很便宜啊，那我只要能够换到你一个重要的、你造价很贵的一个单兵的一个一个项目，那我就赚。不对称的情况下 ，AI 就变得很重要。那因为 AI 变得很重要的情况，就是产生什么样的变化 ？AI 加上自主化，所以无人机、无人船、无人潜艇、无人飞机、嗯、无人瓦雷格、无人路面的一些东西。那在这种情况下的时候，就是你可以打物量战，所以战争的规模就变得很重要。比如说，我今天我想要抢下一个滩头，那有可能是比人力战嘛
1: ？哦，以前的诺曼诺曼第的时候嘛，就是人真的人海上，可是我我
0: 怎么丢，就是丢这么多人而已啊？对。可是以后如果是丢无人的自主机，机器人
1: 哦，上面是船，上面自己在打，就是双边就
0: 只在比说谁丢更多的这样子的一个项目进来，因为已经不牵涉到人员伤亡问题了。可是这时候遇到一个很大的问题是，可是你要管理这么多的无人的项目，
1: 所以你要 operating system， 你要 AI 的，你的管理
0: 系统就很重要。哦、比如说第一个你要 AI， 而且 AI 其实跟自主无人驾驶又是两个比较重要的不同的议题、嗯。原因是因为如果你只有 AI， 可是你在战场上的时候，你是必须透过电波通讯的，这也会有问题，因为大家一定会 jamming 嘛，嗯，大家一定会干扰你的电波，没错。所以这个时候其实一定是要 edge， 就是你的这些机器上面要在,要
1: 在本地端。
0: 本地端一定要有机器能够跑，就有点像说你不可能 test 啊，今天连不上讯号就不会自驾嘛。自主驾驶、自主运作很重要，以及如何同时管理这么大量物量站的自主部署的武器也非常重要。这就是。AI 跟这样管理系统的一些非常非常大的差别。那这件事情就是在近代已经越来越明显了。其实，在俄乌战争中，我们就看到类似的发展，就是双边其实很常用
1: 无人机、无
0: 人机或者是所谓的自杀式无人机，或者那种就是所谓的制空飞弹。你会看到有一台无人机，然后它长时间在空中这样飞，然后完了之后，它看到目标的时候再冲过去自杀，然后去打你，就蛮恐怖一种武器。他们看到未来的战争，其实应该是要这样
1: 。那既然是这样子，美国业不法是一个国防工业很强大的国家就沒有，所以这些老巨头们不这么做。对。为什么他们不这么做呢？
0: 这就是很大的问题，就是因为现在的国防部，就他们的说法啦。其实我也不是美国国防部专家，但就他们的说法呢，美国的 DOD 在常年的这种冷战时期延袭下来的状况，跟到近代的和平时代，已经演变成一个非常官僚。非常没有效率的一个组织的。
1: 我记得 Endure 的 co-founder， 他同时也是 founders 方 founder, 的呃 partner, partner， 他叫 Trey， 他以前其实是呃算是情报体系出生的。他说那时候他们看到 Palantir 的产品，然后想要 p i t c 官买，长官说不用啊，我们可以自己做，当下就决定要离开，就是 intelligence system， 對、就是、然后他就他就去了 Palantir。
0: 厂商会说没关系，我们可以花时间去申请一笔一亿或者是十亿美金的预算，我们自己来做一套系统。我们
1: 可以自己做。
0: 可是他就说没有啊，外面已经做好了，做好了，做好了。你为什么不直接采购？还更便宜、更好用？但这就不是政府，因为他们就会说政府更重视 process 而不是 results。这个 process 要,要合的、合规的，而不是说我们今天。战场的前线很需要什么东 西， 我们赶紧提供他们。不 是， 我们要经过层层的课程制度。然后以及层层的无效率，还要符合作业流程，这些东西都 OK。他们说整个国防部现在其实就是变这样啊。而且还有一个重点是，国防部现在至少是他们说，没有国防部在对于战争的想象跟对于军武的需求上面呢，还是属于一个很 top down 的思维。也就是说，他们会自己在那边做沙盘推演，然后自己想象未来的战争的状况是什么，然后完了之后定 spec。也就是说，他们会定出很多他们接下来要的东西的 spec， 而且 spec 会细到比如说这个按钮。在哪一边？怎么按？按的顺序是什么？我有一个完整的 spec 出来之后再招标，
1: 就是先先想象那个产品大概要长什么样子，对，先想好了，然后你们来找人来做而已，你们来做
0: 。所以这时候去接案的就是什么？ Raytheon 啊 ，Lockheed 啊，这些大的，所以他们叫所谓的 Defense Prime、啊、我觉得中文就是叫叫做军工大厂啊。军工大廠，
1: 当
0: 然美国大概就是没几家啦，大概就是他有说十家占了整个市场的八十 percent，
1: 非常垄断的一个。对，那
0: 前三到五家大概占了百分之五十到六十，就非常非常垄断。因为美国国防部不长进所以以这些公司其实也不用太长进。这些公司因为就是说啊，反正就开标规格就做好了，他们的商业模式就是 Cost Plus。他们看了标书了就会知道 cost cost 就知道说这东西做出来多少钱，然后就加一点 margin， 对，加一点 margin 上去，所以就变成是这样的公司，其实也不时长进
1: ，然后就请不到好的人，因为好的人不会
0: 想来这里。而且,而且这有个 incentive， 国防部一定不是凭空想象出的，其、就、实、是、他们反正在做的时候呢，他们可能参考一下前线的意见，然后他们也会跟 l o c k h e e d 或者是 radion 这些公司。可是，这商业模式如果是 cost plus 的话，对这些科技呃这些国防巨头来讲的话，最有效的方式一定是提那种超贵的案子啊，因
1: 为这样一比就是很大
0: 。你看，我提一个某一套飞行系统，这套飞行系统的造价要100亿美金。那我在里面加个五趴，我是不是就有五趴？我就有五亿美金，我不可能去提一个只要 1,000 万美金或是一亿美金的东西。什
1: 么 subscription 没有这种东西，反正我这标就是这么大标，對那你就是给我，就帮你慢慢做。这其实就是上
0: 下交商贼，就是这个商业模式跟这个 process 程序本身已经定义了他们会这样子做事情的。嗯，可是问题是，未来至少就我们这次研究到的资料，还有非常多的这些新的 startup， 他们的说法是，或者是我们实际上也在新的。区域型的一些冲突里面看到的这种不对称竞争的未来战争样貌下，我们是不需要一台一亿、三亿、五亿制造的东西的。嗯，我们是需要很多个一百万、两百万或者是一千万美金的东西，然后很大量的直接去做战场的战力的部署。而且甚至还有个重点，他们强调就是说，我们今天要造一台战机啊，它很贵，有一部分的原因是因为它考量到你面要载人。当你要载人的时候，里面就有非常多的安全、
1: 维生系、维生
0: 系统。逃离系统，而且
1: 你会有些限制。
0: 对，比如说它一定不可能是什么极音速的战机嘛，因为人类可能不可能驾驶。所以你是在有人的情况下去做很多的设计，它还包含比如说那个仪表的设计啊、控制的设计啊、U X 啊、whatever 的啊。可是今天这个如果是一个无人自动驾驶的，你就
1: 可以把它推向极限。它也不需要
0: 弹跳的啊，不需要座舱椅啊，不需要维生系统啊，成
1: 本更低。
0: 然后不需要考虑到，因为维生系统包含它考虑东西很多，包含比如说人能承受。距离或者是气压什么东西都有影响啊，所以你要 make sure 它在极端情况下里面还能够活着。所以你所有的 design spec 可能就是它围绕这东西去设计的。可今天如果我根本不去考虑里面有人
1: ，拿掉了个很大的限制，我制造成
0: 本一定会更低嘛？没错，对不对？那我的设计限制一定更低嘛？我甚至技术更好嘛？嗯，对。对而且重点是造价一旦更低，这一台就是爆就爆啦。可是现在报一台飞机，知识体大，不只是战机贵啊，
1: 人也很驾驶
0: 员超贵的，要驾驶一个有超过比如说500 1,000 小时以上飞行时速的飞官，这是多么贵的？他从爸妈长大，对不对？社会养养抚育他，到他进入军校，然后成功历练完了之后变成飞官，身体还保护好，不出事，还能够500小时以上的飞行经验，最好还有作战经验过的。然后这个人就是可能出一次任务然后挂掉了，这是极大损失啊。可是你今天如果是挂了一台无人飞机，说、so、话就是在盖一台就好，这个概念可以同时套用到其他的，比如说现在有人在做那种无人潜艇，那、啊、潜艇也一样啊，因为我们要运作一艘潜艇、啊，要很多人，要超级多人，很多资源。对啊，有这种看声呐的啊，然后锁敌的啊，运作的啊，维修的啊，作战的啊，接收 COM 的啊，然后下指挥的啊，超级多人。那、啊、可是这一艘如果被弄爆了，就一口气就死这么多人。可是这种是无人潜艇，但我一次出个十台，挂一台就挂一台啊。就是 mission accomplished， 但是他可能没有 casualty， 他可能就是这些 asset 损失了三台四台，而且可能平均每一台，他们现在那个技术很先进的，用三 D 列印，所以我就可能挂一台挂两台，这个完全可以接受的损失。
1: 所以像听起来就是在 p o l m e r Lucky 在创立 Enduroil 这个时候， 1 7年的时候，如果有所谓国防科技行业，其实是非常老旧、非常官僚，而且跟政府单位的合作已经没有什么太多的
0: 新意。我再次声明，这是他们这一派人的说法。这,这一派人因为我不是军武专家<笑>我，我不知道实际上一个参谋长或者是 w h a 的 e v 将军是怎么制定么，或是他们认为真正的战争是怎么一回事。但是我之所以会答应这个说法，是因为我觉得蛮合理的。哦、我我讲别的啦。我以台湾来讲就好了，这也不是什么在房间里的大象不能讲的秘密，就全世界都知道。而且 Palmer l u c k y 也超级爱讲，他
1: 这两年在很多演讲上都会特别提到
0: ，We should prepare Taiwan 對。对，他会直接
1: 点名。对
0: ，因为他的意思是这样，他说在俄乌战争之前 ，Zelensky 就找过他了。他说很早很早以前，泽连斯基就跟他讲说俄罗斯会打我们，所以说 Pomelaki 那时候他们说他们公司就非常 prepare for that， 所以他们就很积极开始跟乌克兰这边有一些合作。当真的发生冲突的时候，第二周就去了。他第二周去，而且他们的系统很快就也过去了，過去了。对，所以他才会觉得说他们现在就应该要为台湾准备好，因为可能 maybe。对他而言，他觉得几年内台湾可能会发生程度不一，但是可能会发生军事冲突啦。反正他们说法是这样。好，那我我站在台湾的角度来讲啊，为什么我觉得我们有这种东西一定一定是比较有效？因为台湾岛那么多军人啊，
1: 那确实对
0: 不对？你说我们跟真的要对我们冒犯的国家来比的话。我们挂一个人，这个损失是非常巨大的。可是我们挂的如果是一个 asset， 一个无人载具，这当然没差嘛。而且我们可以用台湾的钱跟生产制造力来去不断的产生这种东西，来去做到贺族或者是防卫的效果啊。我们不可能去进攻进攻别人啊。但是你说以贺族的方式来讲，无人这个概念、自主这个概念、AI 这个概念，很合理吧？我就所、是、以我一直觉得说，至少。站在我以台湾的角度来思考这件事情，我就觉得超合理。那我刚才举非官的意思就是说，台湾还真没那么多非官，好不好？你就说，你平常的日常任务或者是训练，就一定会已经会有 casualty 了。那你战争的时候你，你有这么多飞官吗？那么多飞机可以跟别人打吗？那很快就被消耗完了嘛。而且无人跟这件事情还有一个很大关键，他们讲到未来战争，一个很大关键是，以前操作一台无人飞机，他说比较早以前那个系统比较老老旧的时代，好几个人操作一台无人机。对，有人要负责看那个雷达图，操控就一个人，然后判断情势的一个人，看图的一个人，接收 com 的一个人。现在的系统已经可以做到一个人就可以做完这些事，原因是因为飞行这件事情已经。autonomous， 现在飞行是你可以，你直接告诉他他要往哪边飞，或是你可以圈那个巡逻区域。其实飞行这件事已经不是你要拿着操控器在那边自己做飞行了，所以那一个人他可以做很多别的。他比如说他可以直接做情报的分析，看 alert， 决定做什么事情，然后飞行其实是 autonomous 可是现在还是一个一对一的，因为现在还没有不够好的软体系统。可是未来他们说他的目标是做到一对十、一对百啊，所以我一个人可能可以控一个，他们叫 swarm。
1: 一个就像舰队的概念，我
0: 对这自嘲感觉，因为 swarm 就是我们打星海争霸的时候，狗群就是用 swarm， 就是用一百只狗去包，这就,就是那种感觉，你知道吗？就是你可能就是派出一百只蟑螂去咬死一只大象那种感觉。我觉得如果站在台湾的防卫的角度，我就觉得这个叙事超合理的，也是我们用得上的，所以我才会很 buy in 这套说法了。所以 Paul m u r a k y 他很早就开始对这东西有想法，就一起在二零一七年的时候创立了 Endurial Industries。那 i n d u r i a l Industries 他们怎么讲？他们的核心使命有两个啦。我们先不讲他要开发的产品项目，因为我发现他们其实他们重点不是他们要开发什么产品项目，他们的核心使命是他们要改造美国的国防科技的发展路线跟整个系统。也就是说，他们想要让未来的国防整个产业用细的模式，也就是说，企业本身应该要承担产品开发的风险。因为我们刚才讲那些 l u c k e d 啊 ，Radeon 啊。他们的 internal R&D 就是内部的研发成本都是不到十 percent， 其实有点像是不确定也不确定这叫 O D 和 O E M 嘛？对，其实就是有点等单来，然后再去满足客户的需求。可是他他说不对啊，因为 c 谷都不是这么运作的嘛。我们其实背上 end user 的需求，甚至我们自己本身就先研发好东西，然后去 pitch 到客户愿意接受。所以他们觉得说，第一个整个国防科技如果要进步，应该是企业承担成,成产品开发的风险。他说他们的 internal R&D 是占 50% 啊，然后完了之后，政府也应该反过头。政府应该鼓励这个产业有竞争，政府可以只坐享其成，就是政府只要去挑最好的东西来用就好了，这是他的理想。但当然，他的口方的 Trey a d 就说理想不是这么 play out 的嘛，要跟政府卖东西，其实它的历程比较复杂。他们的说法叫做你必须上下同步施力，对你必须 deliver 好的产品，让这些将军啊。这些前线作战单位想要用，后来发现这是蛮复杂。你要卖政府一个东西啊，不是政府的用的单位，他们喜欢用就可以买，
1: 是采购单位，是采购单
0: 位决定的。嗯但采购单位通常因为忠于 process， 他不愿意出错，他的态度就是觉得少做少错，
1: 保守一点比较
0: 好。因为买了东西，如果这出问题，就是他的问题。是，可是不买东西不是问题，没有人会因为这样被 fire， 因为是公务员。所以他们说，这时候你就必须要上下同步施力，就是你同时呢要去找国会议员。那台湾的话，可能就找立委，然后一直不断的写信，或者是在台湾的比如说国防委员会上，或是。什么地方预算的上面的时候呢，给予压力。而同时呢，你也要去讨好真正使用的这些前线单位，让上下的驱力驱动到中间的采购部门受不了了，觉得说好啦好啦，就一定要做，不做可能就是上面跟下面的人都在骂我。所以他们觉得，其应该改造美国政府在采购国防的东西的时候，不是像以前的模式，应该是要用这种模式来去找到最好的产品。那在改造这整个模式的情况下，我觉得他们的 playout 剧本是这样 p o m o l k i 认为呢，他只要能够用这种东西去冲撞体制，这些老旧的没竞争力的人就会被市场淘汰。我觉得他做事真的蛮巨大的，就是一般人就想说，我就做做一笔生意，我就是乖乖的跟政府做生意，然、哦、
1: 后接个单，接
0: 个单。嗯、哦，可是他不是，他是觉得说，这整套都有问题，嗯、你们做生意方都有问题。所以他想要去冲撞这一套做生意的方法，在这样子的剧本底下，现存的这些巨头就会掉单，掉了单才能被他们接起来。他们如果冲撞成功，这个赚的钱是超级巨大的。好，那这是他们的大愿景，大愿景底下就回应到他们产品的核心。他们重点不是卖特定某一种攻给品类，他们想要做的其实是软体。那他们的软体。就回应到刚才讲的，我们的对未来战争样貌的想象，就是他们认为未来战争为了对抗这一些所谓的轴心势力，他们发展出来的不对称优势，未来的战争的样貌一定是。有非常大量的无人自主行动搭载 AI 这样子的所谓的 asset， 那不论它是,是路上跑的、天空飞的，或是海是海里面游的，在这样情况下，就需要有一套中控系统 （operating system）。对，在中间。对，那他的说法我觉得蛮酷的，我觉得不愧是以前做 VR 游戏，反正意思就是说呢。他们的理想是做到未来的战争呢，就是将军从口袋拿出手机，圈定战场，点一点点一点然後 ，dispatch 一批货物过去，像打电动一样，就像打电动啊，就是我指挥一群狗，然后去打那边的水晶厂。
1: 我小时候会觉得这种东西都很天马行空，但我多活了几年之后，我就觉得这是有可能发生的。
0: 我觉得讲到这件事情的时候，才让我对战争，因为说还是一样，就是我不是军火专家，但我发现打战真的蛮困难的
1: 。对啊，你要，我要先 echo 一下我自己讲，因为我最近重新复习诺曼底大空降，就对二战有兴趣的人真的可以去了解一下那个时候的战争，就真的是要把人送到前线，你要所有的补给、所有的物流，他们那是几十万人在在抢滩。还要有后勤的部队，还有补充兵，还要有,有人在训练，这是一个很长的战线。
0: 对，你看，你你光规划就要规划超久，
1: 然后还有代号，然后每个人要知道的东西，还要教每个人跳到哪个地点，然后什么 c l 口
0: 。你看中间有一个重点，通讯。对啊，通讯很花时间，很可怕、欸。传递命令很花时间，临、欸、时要调整战术，比如说我今天临时要从进攻路线 A 换成进攻路线 B， 或者是发生什么情形，我要撤退，你
1: 就只能仰赖可能连长或排长在那边做指
0: 挥、欸。对，这很难的、欸，就只能这样子。可是你想想看，如果这些以后都变成无人的载具，然后都可以直接有一个中心的 command and control 来去做调整，所以你看哦，战争的速度会变超快，因为你反应速度变快。这也是他们在讲的一个非常非常非常大的关键，因为在美国空军的训练，在60年代的时候有一套训练方法，现在广泛被利用到企业中啊，叫做、UDA、OODA， 我忘记它全名是什么，反正就是什么 observe 什么，就是反正就是观察分析，然后再做出变化。那所以他们是在训练空战的飞行员如何在 engage 的时候，很快速的进行一套思维的判断 process， 然后快速的做出反应。这以后都可以交给 AI 来做判断了。你现在看战争这件事情是这样，就是说。谁能够越快速完成一件事情，你赢面就越大嘛？就是所谓的以前的战争，如果你的通讯这么长，所以命令链这么长，以至于你可能对某一个战况的应对，它其实时间是拖很长的。可是未来如果高度被软体还有 AI 中介，你会发现那个。m a n e u v e 的速度是变得很快，所以战况就变很快。比如说，我一旦判断对方，诶、欸、这个地方怎么样，那我就新画新的路径。而且，我想要什么，我有 intent， 我的 intent 直接就可以对终端的这些 deploy unit 直接做出直
1: 接部署下去，直接
0: 做 command， 然后他们就行动。嗯，我觉得这蛮惊人的嘛。这是这个变得是一个新时代的优势、嗯，这是完全就是这个 advantage。所以这才是 e n d u r e 他们看到的未来啊。现在这些很多的。所以的他们眼中的这些轴心势力，可能他们可以取得非常多的这些无人载具，可是对他们来讲，这东西可能是散杀的，因为它可能是单点式的，他们可能就是可以丢几台出来什么之类。Endura 在发展的其实是一套叫做 Lattice Operating System， 一个大脑，对，一个大脑，
1: 军事大脑。
0: 这个大脑是可以更快速的统筹这些东西，然后把资讯全部集结回来之后，让 Commander 可以很快速的做出反应跟 Deployment。
1: 要国防部就是换一套 operating system， 到底有多困难呢、啊？我觉得这个门槛感觉是一个很,很高的门
0: 槛。他们的说法是，其实前线的战斗将军们都认为这就是趋势，那就是反映到他们的国防部门或是政府部门多快速意识到这件事情，愿意去 deploy 这件东西、啊但是我觉得这也呼应到一开始，我其实我觉得政治气氛开始有一些改变。那、啊、我觉得明年的总统大选，美国总统大选应该是蛮关键的，它可能会定义接下来的世界的样貌。那所以说，我觉得政治气氛有点在变化，国际之间局势有点在变化，以至于我觉得过去比较没有人都会主动跳出来讲战争啊、防卫啊这些东西。我觉得这至少今年以来，这样子的声音越来越多，所以有可能会加速这样子的变化吧。a n d u r i o 他们为了去实现这个愿景，因为你也很难只卖软体，因为军方要的可能是一个 solution。
1: 对你换了软体，那你如果硬体还是用 Lucky 的东西，然后就是没有办法对接，彼此不互融的话，那其实买了也是白搭嘛。对，你一定要是整套东西，软硬体一卖进去给他的
0: 。对啊，他们描述 a n d u r i o 他们说自己其实会是一家钢铁人里面的 Stark Industries， 就是什么都做。所以 Star i n d u s t r y 里面确实嘛，我们看电影，我没有看过漫画，只看电影就知道它有做能源系统啊，它有做军事的，然后它有 Jarvis 这样子的 OS、嗯。n d i d i a 对自己的愿景是什么都做，所以他们最一开始做的第一个，有点像是 MVP 的项目吧，是所谓的边境管理的那种无人哨塔。
1: 因为它的英文是 c e n t u r y 嘛 c e n t u r y 就是哨兵的意思。它就是在因为那个时候好像刚好是川普,、呃、川,普川普说
0: 要盖长城，要盖长
1: 城，然后但是后来没有盖，但是有这笔预算，应该是六亿还是反正很多亿啦。对，然后他们就是拿到这个单，说我们可以用有，它是因为它是太阳能，所以不用电池。然后你搭配它的 l e t t i c 系统，可以在边境去做防卫。对，他们可以侦
0: 测出说，哎、欸，有谁过来，然后是谁，多少人，做什么事情，然后可以及时发 alert 过来，因为。美国边境真的很长，疯狂大啦，对对，所以他一开始是卖边境的管理系统，然后后来就开始卖，呃，也有研发出无人飞行系统，叫 Ghost。除了无人飞行系统，之外，他们也有反无人飞行系统的系统，叫做 a n v h o 那 a n v h o 很酷。我原本想说 ，Envoe 是怎么反无人飞行机？而、啊、其实就是打一台无人飞行机去撞它。哦，反
1: 正你自杀攻击，我就再自杀攻击。对对对对对
0: 对，所以他就是哎、欸，就有点像飞弹，他开始扫描到无人飞行机，完了之后再针对它去丢一台过去去撞它。完了之后，他们开始也有做我刚才讲的所谓的自空攻击的弹药，就是 Loitering Munition， 就是无人自杀飞机啊。接下来他们可能有钱了，就不自己做了。买就开始用买的买进来，第一个买的就是一个叫做 Dive Technologies， Dive 就是潜水，然他们做的是一个可以用3 D 建做的一个无人潜艇，那蛮屌的。完了之后，他们今年在几个月前而已吧，就收购了一家叫做 Blue Force Technologies， 那也是一个年轻团队， 2 0 1 9年创立的。然后他们研究的是自驾的 Groove f i 飞行器 ，Groove f i 就是。最大动位的啦，速度最快，然后最强的。然后他们号称这一台其实是比美战机性能的，这一台叫做 Fury。所以他们就是陆海空要全包啦，然后所有背后借都是 Lattice， 都是他们这套 Operating System
1: 。OK， 所以你就是买了一个 Operating System， 然后上面会有各种不同的陆海空的硬体的应用。那终极的目标就是进入未来的战争的时候，我可以有预先的这些准备。对
0: ，而且而且我觉得像他们。最近一直在强调，其实他们没有很强调他们做的一些硬体产品。像他们最近的一个重大发表是他们的 Lattice 升级的升级的叫做 Lattice for Mission Autonomy， 讲一堆功能，但是我觉得里面的功能不重要，重点是他是说这个 Lattice 未来会是一个 Open Standard， 大家都可以对接，没错。好
1: ，就是你平台把我,我们把 defense tech 这整个从我们这几集里面拿掉，其实就是过去09年，假设从09年那个 a n d r e e s s e n Harwood 说 software s eating the world 开始，这些事情就是都可以套用到这个逻辑。对他们，其实
0: 就是把这套逻辑想要搬进整个国防产业来去改变它。所以他们说这是个 open standard， 所以他们开始去对接不同家的无人飞行器、不同家的一些巡弋呃那个制空飞弹、不同家的一些设备，然后加上自己家研发的设备嘛，所以他可以直接用这套系统来达到我们刚才说将军就像打新海争霸一样在作战。
1: 不知道战争这个题目，就是 again 就回到一开始，我总是觉得比较沉重。但听起来他们其实是在让战争变得没有那么沉重，没有那么……我觉得他们讲比较人道的战争。对
0: 我，我在一个专访里面，我觉得我我很喜欢，对我真的蛮喜欢 Pomo Lucky 这个人，因为我觉得他至少是一个可能还年轻吧，所以他讲话都没带屌，就是真的，他讲话没什么包袱。应
1: 该跟他年不年轻好像没有关系，哦 okay. 我感觉他一直都是一个蛮。
0: 对，然后我觉得他讲到一个点是我觉得特别有意思的，就是因为我觉得讲到战争啊，讲到什么之类的啊，我觉得大家都还是会提一些比较 controversial 的提问，就是我觉得对于创办人来讲，真的蛮难回答的。因为比如说，如果我今天访一个做 SaaS 的新创，我可能大家问说啊，你的 team 多大啊？你的目标市场是怎样啊？你接在要怎样？就是一些很商业的问题啊，就是有一些有一个 playbook 可以回答的。可是你今天是做一个 defense tech， 其实因为大部分，比如说记者也好，或者一般人，其实大家也不太懂军事国防。我发现这件事情也没有人懂啦、啊。大家不仅不懂里面的 tech， 大家连这个东西的市场是谁都不知道、啊。比如说，也没有人跟 DOD 打交道过啊，也没有人知道战争怎么 play out 啦、啊。所以没有人懂的情况下，大家就会问一些我觉得很 ethical 的问题。真的就是一些，比如说
1: 你是不是因为这样子会来助长什么战争的？對對對對對對對战争的超
0: 难回答的。就
1: 是战，你是不是因为有这些东西而让战争会更频繁发生
0: ？对我觉得超难回答，所以。呃 e n d u r a 不一样，我觉得这这是象征的一个蛮大的差别。我觉得 e n d u r a 就是想要冲撞体制，所以他们超积极做 PR 的。
1: 哎、欸，他们不是只有呃 p o m e r 自己会出来，他其他的口方的 CEO
0: 也会只常出来 ，Brian 也常出来，然后
1: Trey 也常出来出来，然后 p o m e r 会常常分呃，他会时不时的分享一下他们内部的公司的运作的方式。像他有说，他们几个高管其实有的是比较支持共和党的，有人是比较支持民主党的，但他们会彼此互相去跟。各自呃友好的高层去沟通，就像你讲要上下 squeeze 嘛，他们会各自去沟通之后再回来把这些东西带到公司里面，是一个至少目前听起来都相对蛮透明的一种冲撞
0: 。没错，那里面讲到一个就是回应到刚才他们每次被问到的呃题目，就是说这是一个人道的创业嘛，或是这是一个 ethical 的东西嘛？那我觉得 p o m o Lucky 有一次回答的内容我觉得蛮好的。他说：“他认为，其实最人道的方式，或是最人道的战争，一定都是你拥有远比对方强的能力，你就可以把战争打得很好看。白话来讲就是这样。哦，我觉得这句蛮合理的，因为战力比较差的人，或者是比较不择手段，会做出比较残忍的做法。比如说，你可能会去攻击 civilian。因为假设说我今天就是一定有绝对的胜算，的，我可以把战争打得很好嘛，所以，他意思是说，他要做的东西其实是。”他要让美国可以打更人道的战争，因为他要让美国的战力，尤其是在未来的无人或是自主的环境下，我们要远超过对方的运算中枢，我们远超过对方的软体平台，我们远超过对方的这些 strategic advantage。那这种情况下，美国可以做出更精准、更快速、更大量的部署，然后来完美的执行他的 mission。那这件事情就不会进入到。很难看的 skirmish， 或者是很难看的打仗的方式，他的逻辑是这样，他总是能够用这种方式回答好这些我觉得很难回答的问题。我觉得一般的创办人都不需要去面对这这类型的问题啊
1: 。没错，因为这个他们一般 defense tech 确实是一个我觉得 day one 就非常敏感的问题
0: 。对啊，也不用就问一个就是记账软体说，那、啊、你们公司的产品就是要怎么样让企业更道德，对不对？不用去讲这件事情吗？可是 Defense Tech 同 on Day One 就是一直被问这类问题，所以他也分享很多啊。我们今天节目的受限啊，因为他有分享，他有在其他的专访 ，Tre 也有在其他专访里面分享做这一行呢，其实蛮辛苦的，因为很常被媒体就是贴标签啊，然后以至于他们在招募人才上面的难度其实也是蛮高的。那他们怎么去克服招募人才的问题啊？怎么去克服媒体的一些标签？这些都有非常多精彩的分享。然我们今天节目受限，可能没办法去 cover 到这一些。所以以上就是我们今天的题目，蛮硬的、啊。比较跟我们以前的题目不太一样。好，那以上就是本集的节目。那如果你喜欢收听的话，非常欢迎你推荐给你的朋友。那、啊、如果你是上一集听完我们走心的节目才来听的话，也不要太意外。就是我们平常节目就是会讨论一些科技或创新商业相关的事情。那我这边要做一个比较重要的呼吁，就是那个欢迎大家，如果平常喜欢用文字看或写一些其他领域的一些商业跟科技类的创新资讯的话，欢迎订阅电子包。啊。我呼吁原因是因为，因为反正。十一月底或者十二月初一定会办感谢祭啊！这之前说过很多次，可这个感谢祭呢，基本上我只会从电子报的订户里面去抽。哎呀，对，因为我本就是办给电子报的感谢祭哦，不是办 p o c k e t 感谢祭。那如果你想要就是有这个机会被抽到去参加感谢祭的话，那可以欢迎透过节目资讯栏订阅慢报节目。呃，抽取的问卷大家应该下礼拜的时候会送出去吧？如果没有什么出现什么大意外的话，好，那以上就是本期节目了，拜拜。
1: 拜拜